0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu y Henry Jiménez.
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, <risa> depende de dónde nos escuchéis del mundo Hoy estoy aquí con mi colega Henry y tenemos dos invitados especiales que son Mateo Gómez y Daniela, eh, son CEO y Head of Growth de Porter Metrics eh, Bueno, bienvenidos a los dos, es un placer teneros aquí eh, Sois dos cracks, la verdad, y no podíais faltar en este podcast eh, Así que contadnos un poquito de vosotros y de Porter Metrics y que la gente sepa un poquito más
0: te va, Dani. Yo te iba a decir lo mismo. <risa> Listo, bueno, eh, les cuento, yo llevo en el mundo de las startups casi desde que terminé la universidad. <risa> uh -huh. eh, el emprendimiento y, y las startups es algo que me apasiona, me encanta encontrar problemas que pueda solucionar uh -huh. y creo que eso es algo que me encanta, ¿no? como encontrar un problema al que le pueda dar una solución y, y trabajar rápido para conseguir por lo menos un prototipo, un resultado inicial y empezar a construir desde ahí. Entonces, eh, eso les cuento. Yo creo que Mateo si quiere dar su intro y también cuenta de Porter de una vez. Que nos cuente
2: un poquito, a ver Mateo, de, de, de qué trata Porter Metrics, porque tras bambalinas nos, nos contó una historia súper interesante que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahorita. Entonces, esa historia es bastante interesante, sí. esa, ese pivotaje que decimos y que es muy, esa palabra tan conocida para el emprendimiento, me pareció genial. Eh, a ver, Mateo, Mateo es, 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 es fundador, eh, creo que en LinkedIn, LinkedIn Business Development, pero yo creo que hace de todo, ¿no? Sí. De todo. <risa> Hacemos, de todo, Hacemos ¿sí? de todo. Sí, sí, eso es. Cuéntanos un poco, Mateo, bueno, y bienvenido, tío.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarnos Pues, eh, no, pues Portal llevaba más o menos ya dos años y medio. Si quieren Ajá. vuelvo a contar toda la historia. Sí, sí, sí. <risa> Listo, nosotros nacimos hace dos años y medio con una solución completamente diferente era una solución para eh, las empresas de retail, las empresas que tienen puntos de venta. Eh, pues como una referencia en España sería como ver, Casar, ese tipo de negocio. Eh, porque nos estábamos solucionando un problema que nos dimos cuenta que ellos tienen y es que eh, las áreas administrativas son muy grandes, tienen pues como los, unas oficinas centrales con sí. la administrativa de marketing y, y ventas que está muy desconectada de lo que está pasando en los puntos de venta. Ajá. Entonces nosotros lanzamos una solución que lo que quería era conectar precisamente cada uno de los puntos de venta con, eh, pues áreas, con esa área administrativa. Eh, eso lo hicimos con unas cámaras y un software que se desarrolló pues, durante un año y medio. Luchamos porque el hardware, como son cámaras, el hardware es súper, súper difícil. Las cámaras las desarrollamos nosotros. Entonces, eso pues, nos costó mucho. Veníamos muy, muy bien. Veníamos creciendo un montón. Incluso ya estábamos, que no les conté, estábamos exportando a México, a Perú, ¿Y tenías a
2: invers hora. inversionistas o estaba haciendo puro bootstrap? No, no puro bootstrapping, nosotros, eso, ese tema de la inversión
3: es una cosa nueva para nosotros realmente. Sí. Eh, ah, en ese bueno. momento era puro bootstrapping, puro bootstrapping eh, y ya pues llegó la pandemia y en dos, en dos días nos acabó el negocio por completo, pero todos los contratos que teníamos nos pidieron congelarlos, nos pidieron acabarlos. Eh, entonces, bueno, ya Juan, eh, Juan José, que es el, el, la persona de, de marketing y de producto de la empresa, eh, tenía pues como, él es profesor de Platzi que seguramente muchos conocen sí, a Platzi sí. Sí. el profesor de Platzi de Data Studio y muchos de los estudiantes le preguntaban cómo podían conectar la información a, a Data Studio eh, traerla de Facebook, de Instagram de diferentes partes eh, no tenían la solución, o lo que había realmente no les estaba funcionando muy bien o era muy caro entonces nosotros decid, decidimos desarrollar esa solución, eh, probar rápido con una solución para ese, tipo, para ese mercado inicial eh, y ahí fue donde nació pues, el, el negocio nuevo de los
2: conectores pero pregunta eh, se llamaba igual la anterior empresa
3: Sí, se llamaba Porter Metrics. Se llamaba Porter Metrics también. Y con el mismo logo. De He hecho, el logo, mira, pues el logo sigue siendo igual de feo. Sí, sí, sí. sí. Ah, como cuando empezamos. No, no
2: pero, pero, <risa> pe, 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 pero la han petado porque, porque realmente, eh, de hecho, eh, eh, para contar algo así súper interesante, dentro de un webinar que tuve hace poco eh, de marketing de atribución, eh, se dice que los integradores que iniciaron con Data Studio hace un año habían 100. Ahora, para que la gente tenga en contexto, Portal Metric es un integrador que lo que genera es la conexión entre Facebook Instagram. Sé que están trabajando con otras eh, me, eh, con otras, otras tools como LinkedIn, para poder tener ese dashboard bonito que muchas veces nosotros queremos tener y no tener por todo lado y, eh, y poder presentarle a un cliente. Entonces, por eso se ha creado Google Data Studio. Y diciendo esto en ese webinar, decía que el año pasado solamente habían 100 este año eh, hay 350.
1: Y el año que viene el doble más.
2: Y el doble más. Entonces creo que han estado ustedes en, en, un, en una buena etapa y han sabido pivotar muy bien. Y pues eh, ahí ya seguimos como preguntando más de la historia, cómo les ha ido, eh, cuál es el objetivo que tienen, eh, a dónde venden. Y, cu
1: y cuál fue la, la aceptación por parte de...
3: Eso
2: es. Empecemos con, la, con esa. ¿Cuál ha sido la aceptación?
3: Bueno, pues eso se lanzó. Lo que hicimos fue montar un post con una pregunta de Oigan, ¿queremos eh, lanzar esto? Eh, ¿Queremos montar conectores para Google Data Studio? ¿Quieren ser los beta tercer de este producto? Y lo compartimos como bueno, 20 o 30 grupos de Facebook.
2: Eso fue lo, es lo que... que growth, ¿no? eso, eso es growth, ¿no? Eso es growth, Total. Sí, sí, es verdad, sí. dos, está, estaban muertos y, 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 a, y a los dos días tiremos esto uh, y mandémoslo por los grupos de Facebook. De hecho, puedo decir que sí, sí. yo fui uno de los beta testers y que me llamó muchísimo la atención eh, porque lo vi en un grupo de Facebook de, de Latinoamérica y, y, y cuando lo vi yo dije, ah, joder, pues, pues mola. Eh, lo que pasa es que realmente lo vengo a utilizar ahorita eh, este año. Pero, pero creo que la han sabido... Pero literal estábamos muertos. O sea,
3: el día, que, el, día que nos tocó, el día que nos tocó cerrar el otro negocio, fue un día que cerramos un contrato con Almacenes Corona. Acá de Colombia. Ajá, sí, sí. Eh, sí, sí. Y ellos justo ese día nos pagaron, nos pagaron el anticipo de ese negocio. Y a las, eso fue a las 5 de la tarde que nos entró la plata. Y a las 11 de la noche salió Duque, el presidente de Colombia. Eh, Hay por pandemia. el que queda... A poner el toque de queda a nivel nacional. Oíste, huevón, o sea, te te todo...
2: y te tocó que devolver la plata. <risa> pues esto yo no sé si se puede contar, pero al otro día nos llamó Corona
3: a decirnos, por favor devuélvanos la plata que entramos en una pandemia. Oh, y yo le dije, pues, es que ya está comprometida con todos nuestros proveedores, pues esa plata, no la podemos, esa plata ya no está.
2: Ya, 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 claro, pues. <risa> <risa> bueno, bueno. Pero no sé, bueno, bueno, hay, hay, no pasa nada, es una empresa muy grande. Y nosotros estábamos <risa> muertos, necesitábamos la plata, literal. No, 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 y realmente y al final se
3: descumprió con el servicio y también se les renegoció un montón de cosas, pero con ese anticipo fue que Porter vivió cuatro meses, ya, con ese ya. anticipo de, ese, de esas cámaras. Entonces ahí fue que tuvimos el tiempo para hacer toda la experimentación de esto
2: Pero, pero cuéntanos más, más sobre eso y, es, y me gusta porque eh, el tema, esto es growth puro, tío, o sea, esto es, esto es growth de que tengo que inventarme qué tengo que hacer para no morirme para no volver a trabajar con a un empresario para volver a Joder, me, me, eh, puta pandemia me tiene mamado y ha pasado que me ha cambiado la vida eh, y en dos días han sabido pivotear eh, lanzarlo en grupos de Facebook de hecho una de las acciones que yo hago como, como grupo hacker es utilizar Facebook y, y ya un tema más automatizado los grupos eh, pero creo que cuando vi a, a tu colega haciéndolo me pareció la hostia uno, y dos, eh, que me digas el número de personas que fueron beta-tester y qué resultó de ello.
3: Pues esos, esos, si estuvieron mucho tiempo en los grupos, pues digamos que estuvimos más o menos como un mes compartiendo y, y eso no, no fue pues como tampoco de la noche a la mañana, eh, pero sí conseguimos más o menos como 500 beta-testers que quisieron, que quisieron probar el producto inicial. Y ahí el dolor fue desarrollar el primer conector de Facebook sí nos signo como, como un mes más porque pues era el primer sí. conector Facebook es uno de las conexiones más complejas porque tiene demasiados campos demasiados sí. eh, y tiene demasiadas variables entonces eso nos dolió mucho poder, poder probar poder lanzar una cosa que fuera com comercializado eh, bueno
2: y la primera venta que... ¿Y la primera venta, ¿Esa, la primera primera venta, venta la... esa venta que nunca se olvida <ríe> sí esa venta fue muy bacana, porque eh, estábamos
3: dormidos pusimos inclusive estábamos vendiendo sin pasarela de pagos o sea, le pedíamos a la gente que nos consignara la cuenta en Colombia, de acá pues directamente, porque no teníamos pasarela de pagos. Ajá, eh, pero nunca nos consignaron. Nunca, nunca nos consignaron, no. Nunca nos consignaron. O sea, yo estaba intentando vender porque pues, necesitábamos, necesitábamos oxígeno, pues, pero no, 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 no se cerraba. Eh, pero lanzamos la, plata, la, la plataforma de pagos, la pasarela de pagos, que de hecho estamos trabajando con tu checkout eh, sí, Se lo Se, Nos integramos con ello y como a los dos días por la noche, yo me desperté y un correo de tu checkout, una venta en Vietnam. O sea, qué ni, idea había sido, ni idea quién había sido la persona que la va a Ninguno de los Metatestes. Ni Ninguno de los Metatestes. Fue sí. <risa> una persona de es... Ni idea qué había pasado. Joder. De 30 dólares, fue uno de los planes de 30 dólares. Fue la primera venta que se hizo, se hizo automática. Sí, ay, nadie, la, nadie la empujó. Pero Eso sería sí, una alegría. Sí, claro. Sí, sí, sí.
2: Pero, claro, pero, entonces de 1 a las 8 de la mañana nos llamamos todos hoy en Vietnam. Qué chingo. ¿no? Así como decimos nosotros. Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, pero ¿qué, qué bien. Y ahí empezó a viralizarse el modelo de negocio porque cuántos... Ahí pues ya sí esta pregunta yo creo que se la podemos hacer a Daniela. ¿A hoy cuántos clientes tienen? ¿O, o... Ahorita
0: tenemos 125 clientes activos.
2: ¿En cuántos entonces, digamos,
0: países? Eh, suscritos. en eh, Más de 20. Más de 20 países. Uh
2: -huh. eh, no, no,
0: no, no. Entonces, digamos que ha sido muy interesante porque... Como dijo Mateo, o sea, como que esto empezó hace un tiempo y se empe empezó como un test y terminó desarrollándose gracias a la aceptación de, de la gente que quiso el producto. Entonces, digamos que eso es una prueba, un smoke test, como dicen, ajá, si han escuchado ajá. el término. Entonces, claro, fue sin tenerlo, la gente lo quiere, entonces lo voy a desarrollar para que la gente lo compre. Entonces, bueno, digamos que fue así. Eh, ahorita, la verdad, estamos, bueno, ya que preguntaste como por los clientes actuales, estamos creciendo muy orgánico. O sea, eh, gracias a SEO, a posicionamiento, que tenemos grupos de Facebook propios mm -hmm. también, en sí, los sí, que sí, tenemos como sí. un, un clúster, un grupo de gente que está interesada en, en, en el tema, y digamos que ahí crecemos orgánico, y también tenemos pues automatizaciones y, y otros canales, pero realmente el crecimiento ha sido muy orgánico, eh, entonces creo que también eso ha sido interesante porque te permite saber que hay un mercado como que está buscando el producto activamente ¿no?
3: Claro, sí, sí, sí. no y de hecho un número, un número que a mí también me gusta mucho es que tenemos 3.000 usuarios o sea 3.000 personas han pasado por la solución de Porter.
2: eso me parece que, que es mucha gente o sea, ¿En menos de cuánto tiempo un... tío? ¿En, cuan, ¿En cuánto tiempo parce? Que, que... Nosotros, nosotros, bueno no sé Sí, contaré el, 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 el fiasco de, de, del, <risa> el, <risa> de la pandemia yo creo que nomás un año ¿no? Porque ahora... No, claro, no menos. Mucho menos. Nosotros, nosotros lanzamos la pasarela de pagos el 22 de julio.
3: Ok. El 2020. 22 de julio. Ah, mira. Desde esos es que, eso es que estamos con eso. O que sea, que la primera
2: venta más. fue el 22 de julio. Básicamente. No, fue, fue
3: más o menos el 25. O sea, apenas se integró, pasaron como dos dígitas no, para que se, se pusiera a pagar. Sí, sí, sí
2: pero muy bien tío, porque igual en, entonces yo ahí quiero hacer como otra pregunta, eh, el crecimiento ha sido orgánico, eh, o sea mucho growth, o sea de puta madre, tío, o sea, es que realmente, eh, eh, o sea, estas son las cosas que pasan cuando tú no, tú tienes que eh, pivotear, y, y, y lo digo porque yo he estado en esa posición, y ver, por, eh, te vuelve la persona más creativa del mundo, y, y se pregunta, ¿se puede hacer esto? Y, y pues intentémoslo, y si se puede hacer, pues hagámoslo. Claro. Eh, ¿Cómo ha sido? Eh, el, a ver, ya me han respondido con el tema del crecimiento, pero la aceptación, por ejemplo, ¿en qué mercados ha sido más alta que en otros eh, tal vez en Europa, eh, la competencia o en Estados Unidos, que creo que es un mercado bastante amplio. ¿Cuál, usted, cuál consideran ustedes que es su mercado actual? Pues, ¿sabes que
3: Nosotros no tenemos como geográficamente localizado un mercado en el que nos estamos enfocando, la verdad. Es más como un perfil de cliente al que le estamos intentando llegar, sin importar de dónde sea. Eh, es más, estamos intentando llegar a agencias de marketing digital. Te voy a preguntar qué tipo
2: de clientes son los que tienen que tengan más de 20
3: eh, usuarios, más de 20 clientes. Ese okay. tipo de agencias son agencias que tienen el dolor que nosotros estamos intentando solucionar ahora. Entonces, ¿En Latinoamérica
2: es muy conocido? Xmetrics eh, y todos ellos, ¿o no?
3: Eh, acá en Latinoamérica hay una solución que es muy conocida que es Metricool. Ustedes inclusive la mencionaron ahora. Es una solución que usan, que usan mucho las agencias. Pero digamos que son, son agencias eh, que no buscan... Eh, como mucha solución dentro de las preguntas es, es una agencia que simplemente necesita automatizar ahí. necesita simplemente crear un reporte simple y rápido para su cliente ¿cierto? nosotros digamos que con la solución nuestra la solución nuestra está enfocada a Business Intelligence entonces okay. es, es para empresas que realmente si pregunten muchísimas más cosas en base a la data que quieran darse respuestas mucho más complejas en base a la data más allá de cuántos usuarios que cuántos eh, likes me dieron es realmente empezar a indagar de toda esa data cómo se puede mejorar el performance. Eso es, es Digamos que eso también es otro, otro atributo importante del cliente al que le queremos llegar. Tiene que ser una empresa también más robusta en términos de edad.
2: Sí, hola, es... yo, yo, he utilizado, yo, yo he utilizado el de vosotros y, y me ha parecido, la verdad, para, para un cliente y con Daniela que me ha apoyado eh, en el tema de, la, de, de poderlo definir muy bien, las plantillas que están ofreciendo me parecen la hostia, la verdad. y Creo que que permiten eh, maximizar y a su vez optimizar eh, eh, informes que en muchos que, que la gente que no conozca eh, lo que son las integraciones y Google Data Studio, los invito a que lo conozcan, porque realmente permite eh, desarrollar y optimizar informes de una forma brutal y quedan hasta súper lindos, he quedado como un rey con un cliente <ríe> cuando y llegamos, y llegamos no, eh, me preguntaron ¿lo hizo los... usted? yo dije, sí, lo hice yo <ríe>
3: Tipo, yo creo que ya conociste las, las dos soluciones, o las tres, porque tú conoces Kismetrix, Metricool y Porter. Sí. Realmente sí hay una diferencia en grande en, en términos de... de porque Kismetrix y Metricool, ellos tienen sus propias plataformas de visualización. Uh -huh. eh, ahora Metricool está conectando con Data Studio, pero también trae unas métricas muy limitadas. Eh, entonces, digamos que tú que tienes ya una visión de los tres productos, si sí encuentras una diferencia clara.
2: Sí, lo encuentro. De hecho, y te voy a ser completamente honesto, yo no conocía... Yo... Pensé que Metricool, la verdad, eh, Metricool tiene una ventaja Y es que tiene un tema de planificación de contenidos sí. Tiene una cosa que no me gusta y es que eh, como Growth y, y Daniela estará de acuerdo conmigo, pues yo busco que todo sea gratis Yo busco que todo sea gratis Entonces como yo posteo mucho en LinkedIn Metricool no te da la opción de, de LinkedIn Entonces yo hago abandono No sabía, no tenía ni idea Hasta la semana pasada, como les mencioné que en, un, en un congreso de, de marketing de atribución que eh, metricula hacía esto, pero realmente yo ya estaba con ustedes y ustedes me están aportando lo que yo ya necesitaba a ese punto de dolor. Que con el cliente ha, he estado contento. Entonces, creo que tienen una muy buena ventaja porque para mí en mi cabeza we, eh, metricula es de contenido, no lo tenía, sí,
1: pero confundía con hot también o algo así. No, ¿sabes? A ti te pasaba, Jonathan.
2: ¿A ti? Yo, yo no tenía ni idea que tenía integrador, no tenía ni idea. No, no, no. o sea viome eh, a enterar y de hecho creo que hoy me dio por mirarlo y, y no sé por dónde mirarlo la verdad yo sí que,
1: sí que sabía que saca analítica y todo esto pero bueno como Hot Sweet Buffer o cualquier eh, red, cualquier programador de contenido te saca analítica pero no sabía que era no lo sabía me acabo de enterar ¿eh?
2: no 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 yo, tío, yo también me enteré apenas hoy entonces realmente yo creo que ofrecer muchas cosas dentro de, de a ver, ellos han diversificado su modelo de negocio para poder crecer, que es evidente y eso es lo que hacen todas las empresas para poder crecer eh, pero cuando ya estás marcado con tu mindset está marcado con el, el Bayer Persona eh, de una forma, pues muy difícilmente yo lo voy a cambiar, Te juro que yo no tenía ni idea y creo que a la mayoría de gente pues que le siga pensando que nomás es un planificador de contenidos <risa> Aquí entre, hay, a hay, entre, todos, ¿a entre nosotros, <risas> que si nos estás escuchando la de Metricul, pues no pasa nada, pero <risas> eso es
1: lo que os hace fuertes a vosotros y es donde os diferenciáis, que está muy bien.
2: No, sí, sí, y,
0: sí. y lo que dijo Henry de, de las plantillas es súper importante, ¿no? porque al final empezar desde ceros y, o dar opciones ya con, con, con las posibilidades que te permite la herramienta hace mucho más fácil que tú entiendas el valor de la misma. O sea, no es lo mismo que yo tenga que empezar algo desde cero a poder tomar algo que ya tiene una idea y una noción enfocada a un caso de uso específico y arrancar desde allí, ¿no? Que creo que fue lo que a Henry también le pasó con, con los reportes, pues que pudo arrancar desde, eh, desde un no, punto de partida. No, más que es como un puto amo. Aún...
2: Lo, de verdad que es como un puto amo. Y todo. Sí, yo como que, eh, yo sí, 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 me he ganado el, me he ganado el sueldo este mes. Pero porque no me escuche cliente por ahí. <risa> que, que no pasa nada. <risa> que no me escuche, tío. Pero no pasa nada. Eh, pero bueno, a, a lo que yo voy, tío, es que los quiero felicitar porque realmente han dado eh, como... Eh, han sabido pivotear muy bien. Sí. Lo, sí. Han sabido, lo han sabido hacer muy bien. Eh, aparte de eso... Una, una pregunta que, que, que voy y que sé que me contestaste en bambalinas, en el tema de la inversión se están, la inversión solamente fue con lo de Corona con lo de ¿sabes? Corona <risa> <risa> y no, pues no
3: nosotros, nosotros hasta hasta este punto no hemos recibido inversión hasta, bueno nosotros estamos ¿Y los con han buscado? estamos con una generadora que se llama da... sí, sí eh... Se llama Texas la aceleradora con la que estamos en este momento. ¿De dónde no Sí, sé si
2: de pronto la conoce. Es como algo... Estados Unidos? Unidos. ¿Y qué tal les ha, les ha ido? Con la que estamos en este de Creo que Daniela no, me dijo sí, que era sí. la segunda de White o sea, que... Combinator, ¿no? Después de Sí, Way está Combinator.
0: como en el top. Está en el top y casi siempre sí, está como en el top. hablan de sí. esos dos, ¿no? De White Combinator y de Texas Entonces, son los programas como más antiguos. Sí. <ríe> o sea, como que ya más tiempo.
3: Entonces, estamos, estamos ahí y... y... Creo que ahí hemos empezado a hablar un poquito más de inversión, pero antes éramos súper cerrados a, a inversión. Pues porque creemos que tener, o creíamos tener como lo necesario para crecer a donde queríamos crecer inicialmente, y poder financiar con la misma operación. Y esa ha sido como la mentalidad de Porter siempre. Uh -huh. Nunca ha sido como buscar inversión, siempre ha sido como financiar con ventas. ¿Qué piensas y, del eh, tema de la inversión, pues, Mateo? Eh, eh, eh,
2: sinceramente, ¿quién piensas? Pi Yo tengo una, una visión, y creo que se la preguntaré a todos, para, para que eso sea más dinámico. Eh, ¿Qué piensas tú de la inversión para las startups? A ver, es que que esto, que esto que no escucha no lo de, eh... detesta. Que no tapémosle los oídos. Es una
3: yo no, yo no,
2: yo a mí, a mí no me gusta, yo no me siento bien
3: gastando plata que no me he ganado. No me siento bien y de hecho, este mes, en Porter, ya empezamos a gastar más plata de la que estamos
2: viendo.
3: con la misma inversión que nos hizo textos. O sea, ya estamos quemando plata. Uh -huh. eh, pero Es una opinión personal. Lo que he visto es que después de Texas y estando con Textas, me he dado cuenta que hay empresas que con la inversión realmente pueden crear un montón de experimentos alrededor de su producto y de su mercado, que sí les permite crecer de una manera loca Mirá comparado al... con lo que hubieran hecho sin inversión. Eso, eso sí me ha cambiado como perspectiva de inversión. Ahora, para Porter, yo creo que Porter en este momento no necesita mucha inversión. Eh, de hecho, en este momento no la estamos buscando, estamos buscando es más el desarrollo del producto ah. eh, y enfocarnos en eso esa es mi opinión en cuanto a la inversión
2: Daniela, ¿qué opina del tema de la, de la, de las inver de la inversión? Yo, tengo, yo estoy muy del lado del, del Mateo, pero yo soy un poco, más, un poco más radical en el tema que no me escuchen bueno, realmente yo ya no estoy montando empresas, entonces como que <risa> ya me cansé entonces como que ya aprendí <risa> creo que,
0: yo creo que con la inversión, como todo en la vida depende, depende de, de tu situación
2: no te preocupes. Ah, mientras tanto, aquí, aquí, aquí hablamos así, ha sonado okay, nuestro amigo el perro. Sí. Siempre es tiempo <ríe> que yo lo conozco.
0: Ok, ahora sí, ya volví. <ríe> eh, entonces, eh, yo he estado en dos startups que han, sido, que han levantado inversión. Eh, y, y mi experiencia con el tema es: mientras tú tengas todo el. Todo el, el o sea, como que mientras tú, la empresa sea propia y no hayas recibido capital, tú puedes, tú tienes una libertad muy amplia porque al final es tuya, ¿no? Tú decides hacia dónde quieres ir. Cuando empiezas a tener terceros, también tienes unas responsabilidades adicionales, lo cual es, o sea, tiene sus precios contra y aquí voy con el depende. Si ya tú tienes un modelo donde puedes permitirte el crecimiento acelerado, eh, pues la inversión te, te puede potenciar para crecer más rápidamente y escalar el negocio. En ese orden de ideas, te puedes volver gigante como rápido. O sea, si rápido de pronto no hubiese levantado inversión, pues no hubiese conseguido un capital necesario para ampliarse tan rápido y ahorita ser como. En la el que
2: la supera ahorita. O sea, sí, sí, sí. sí, en, sí, sí
0: pero sí. Hay, pues, hay startups que de pronto no saben manejar muy bien el capital o no están preparados para crecer aceleradamente y lo que termina siendo eso es como. La quiebra. Sí, termina, tem, termina teniendo un efecto complicado porque tienes ya unas responsabilidades de crecer porque tienes unos inversionistas que también están esperando que tú crezcas, pero el tiempo no, todavía no, no, no estás preparado para crecer, y cuando digo no estás preparado es que si no tienes el Product Market Fit que de hecho es algo en, en lo que tú trabajas muchísimo en la aceleradora eh, pues realmente no vas a crecer aceleradamente, entonces ahí hay como un,
2: ¿Cuánto hay tiempo que... dura el, el, el proceso de ustedes de la aceleración? Eh, ¿Ya van a acabar o apenas empezaron? 13 semanas ¿Apenas empezaron? 13 semanas y estamos en la semana 8 Ah, bueno, ya casi, ¿no? Ya casi, ya casi le pensé en inversionistas. Sí, mi opinión, mi opinión sobre el tema de los, de los inversionistas para darle paso a, a Jonathan con la siguiente pregunta y que también nos dé la opinión que él tiene. Tío, yo he levantado empresas eh, y los inversionistas son muy cansones. <risa> los inversionistas son muy cansones, lo siento. O sea, y, 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 y normal, y yo no sé, pero esa es mi opinión, eh, Pienso desde, desde el punto de vista y tengo en cuenta lo que ha dicho Daniel y lo que ha dicho Mateo, eh, sea, lo haría cuando ya hay Product Market Fit, ¿vale? Que es importante, eh, sí. pero al inicio no, eh, porque mm, pueden haber ese, eh, ¿cómo se llama esto? Que, que existía, yo soy malísimo para los nombres, el Valle de los qué, el Valle de los... Eh, que existe cuando en una, en una startup existe un, un valle de los muertos, algo así y que, que lo que hace es que es una zona donde entra casi todas las startups y, y se mueren en algún momento entonces y que las que ya pasan ese nivel son las que pueden llegar a encontrarse el Product Market Fit eh, ¿Qué pasa con los inversionistas? y, y esto, esto es para concluir eh, yo cuando me quise volver emprendedor cuando me quise volver eh, empresario se supone que uno de los motivos y de las razones es que no quería tener jefe pues eh, con inversionistas tienen muchos jefes. <ríe> no sé si estáis de acuerdo conmigo, eh, porque tú tienes que darle explicaciones porque es plata de ellos. Eh, a menos de que tu producto sea como el de Porter, que realmente a mí me parece la hostia, porque hay un pain actual, eh, realmente han llegado en el momento adecuado, Rappi o Globo, que, como aquí en España, que realmente han podido y han tenido la oportunidad de acelerarse rápidamente, pero como grow hacker también lo digo, eh, el producto tiene que ser muy bueno para que sea viral. Punto. Sí. Eso sí, sí. Y además,
1: como, como comentaba antes Daniela, que es un producto que, que tú has comentado antes, que, que es 100% orgánico, que, que ahora os lo preguntaré, que si es 100% orgánico, imagino que no habéis invertido en publicidad, ni en SEM, ni en, ni en ninguna cosa de estas. Es un producto 100% orgánico que estabais vendiendo antes de tenerlo. Entonces estabais vendiendo un producto que la gente quería, o sea, estaba haciendo algo que, que el mercado necesitaba y no, y no existía, o existía, pero no de la misma calidad, entonces, uh -huh. haber crecido así, además con bootstrapping al, al principio y, y, y haber crecido tanto y sobre todo, lo más mérito para mí sinceramente es que sea hace orgánico, o sea eso es brutal
2: Lo han sabido hacer, tío, la, 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 la han petado con eso y realmente cuando ya tienen el Product Market Fit y sale una aceleradora dentro de la Top 10, eh, eh. esa se encuentra sí. en San Francisco Sí, porque... en Ah, okay. Y están diferentes partes, pues tienen diferentes sedes. hay sí. en Asia. Hay distintas sedes. ¿Y, y tú... No has como en ¿Tú has tenido que viajar a, a Estados Unidos, Mateo? No, 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 todo es remoto, todo es remoto. Ah, no el... soy, todo es remoto.
0: Todo, todo está remoto. ¿Y en, el momento de la, y en el
2: momento de la presentación del pitch, dentro de, en la semana 13? Es, va a ser un video, afortunadamente,
3: ¿no? <risa> Que, tienes que, que
2: practicarlo 20 veces, tío, para que salga perfecto. No, pero realmente no creo que, que haya necesidad. Eh, Jonathan, ¿quieres hacer alguna pregunta?
1: Sí, no, la pregunta era esa para, para Daniela, que era que, que en cuanto... 100% dices 100% orgánico? ¿es de verdad 100% orgánico? ¿O en cosas puntuales sí que habéis hecho algo de publicidad o...?
0: Al inicio, cuando estábamos hablando, cuando se hizo todo el proceso de experimentación, fue 100% orgánico y el 90% de los esfuerzos son 100% orgánicos. Lo que hacemos es remarketing, que realmente lo que hace es volver a traer el tráfico de gente que ya nos encontró, eh, sí, por algún medio, bien sea, no sé, redes sociales, bien sea eh, Google. <ríe> y lo que hacemos es recordarles que existimos y que vuelvan, como para, para que sigan enganchados con el producto, descarguen plantillas, pero en el conector, bueno, dependiendo, pero uh -huh. eh, básicamente lo que se hace en esfuerzos es más que todo remarketing, ¿no?
1: ¿Y el remarketing lo, lo, lo estáis haciendo por email marketing o, o social media ads? O...
0: Remarketing, sobre todo, lo hemos hecho en Facebook y tenemos, sí tenemos mail marketing, pero eso lo tenemos a toda la lista de suscriptores sub que tenemos eh, actualmente, que son más de 7.000 personas suscritas vale. a, a nuestro newsletter para recibir información. Sí,
1: prácticamente orgánico, vamos, lo que has dicho, sí.
2: Es... sí eh, a ver, esta pregunta va para los dos. ¿Y, y cuál es, y cuál es el, sí. el, el roadmap que tenéis vosotros ahorita en este año tan atípico de, de la pandemia que nadie puede salir? Sí.
0: Sí, está muy bueno, porque en realidad Mateo puede profundizar en eso, pero ha cambiado, o sea, desde que estamos en el programa de TexTar, nos hemos en, enfocado en hablar con usuarios, que creo que es algo súper importante porque te permite entender a profundidad cuáles son las necesidades, y te permite también cambiar el mapa, ¿no? Entonces sí. tú puedes tener un mapa, pero si tú te das cuenta de que hay una oportunidad y que es más importante en este momento eh, que otra cosa que tengas en tu mapa, pues la priorices. Entonces no sé si Matt, hablar sobre eso. Sí, nosotros veníamos
3: con un roadmap súper claro, ¿cierto, Dani? Veníamos con un roadmap. Ya el equipo de desarrollo estaba enfocado en lo que teníamos que hacer supuestamente para este semestre, pero con, con, la, con la aceleradora todo cambió, todo todo cambió. Entonces, pues, la idea es que Porter de aquí en adelante Porter no siga siendo vista como una alternativa más a Kissmetrics, eh, Metricool o otro tipo de herramientas, sino que encontremos un diferencial completamente eh, nuevo en el mercado. Y en eso estamos. Ese, ese, ese es nuestro programa ahora. Encontrar una solución para un nicho de mercado específico que nadie más esté haciendo. Y eso, de hecho, lo estamos validando, lo estamos validando. Dani lo está haciendo ahora de manera orgánica. Literal lo mismo que hicimos eh, hace ocho meses, estamos volviendo a hacer ahora eh, con, con esta nueva solución.
2: ¿Qué te digo? Eh, aparte de lo de, 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 de Facebook e Instagram, eh, algunas otras integraciones vienen en camino. o sea que viene una de LinkedIn, sí. eh, pero dentro de ese roadmap de producto, eh, ¿cuál otras vienen? ¿O, so, o, se, sí. ¿o por cuánto tiempo? ¿Tenemos, ahora
3: ya vamos a sacar la de LinkedIn. Eso ya sale. Eh, ya está lista. De hecho, ya salió beta. Eh, y lo que cambió es que vamos a sacar la de Google Sheets. Íbamos a sacar Google My Business, íbamos a sacar Twitter, íbamos a sacar otras conexiones, eh, Stripe, otras conexiones, eh, pero vamos a priorizar Google Sheets. ¿Por qué Google Sheets? Porque Google Sheets nos va a dar la posibilidad como producto final de experimentar dentro del mercado con nuevas soluciones. Entonces, eso es la que vamos a priorizar. ¿Hay algunas,
2: hay algunas dentro del producto que son más importantes que otras. Yo sé que empezaron con Facebook y con Instagram porque creo que es la que eh, Google, por ser Google, pues no, no permite ese tipo de integraciones gratis, pero sí. eh, hay algunas que, que haya bajo demanda de clientes. Que pidan tar... que Yo bueno. creo que de pronto se nos está quedando un poquito en el aire la solución
3: de nosotros. Sí,
0: por creo que no, la ha dicho. que no se va
3: a explicar a la gente esto sí, sí, para, sí, sí. para que sepa puntualmente qué hace. Sí, sí. Google Data Studio es una herramienta de visualización de datos de Google, de diferentes, como Tableau, Power BI y ese tipo de Ajá. cierto Google, cuando tú quieras traer la información de diferentes fuentes diferentes a Google, tú puedes traerla toda de Google, puedes traer todo lo de YouTube, puedes traer todo lo de Google Ads, puedes traer todo lo que estás haciendo de SEO, puedes traer todo. ¿Por qué? Porque está en el ecosistema de Google. Lo que sea externo al ecosistema de Google, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, todo lo que hemos hablado acá, eh, necesitas un integrador. Eso es lo que está haciendo Porter. ¿no? Integrar esas plataformas con Google Data Studio para permitirles que puedan traer esa información eh, y crear sus reportes de manera automática. Lo hace con dos clics. Eso es puntualmente lo que hace Porter. Uh -huh. eh,
2: me parece importante. No, es súper importante, tío. Eh eh, al ser ese integrador, entonces, Facebook y Instagram, que es lo que has mencionado tú, que pues puede ser Google, pues lo que hacen es que eh, se debe pagar para poder, y, y es lo que ustedes hacen con portal Metrics, para que haya esa integración y queden esos informes bien hechos y bien desarrollados. Y de hecho, no es, no es un tema de que queden bien hechos y bien desarrollados, sino que es un tema de, que, de orden eh, dentro de diferentes eh, paneles o dashboard que puede llegar a tener uno de hecho, yo tengo normalmente 20 pestañas abiertas. Eh, imagínate si yo no hubiese tenido eh, Google Data Studio ni los integradores. Tendría otras 4 o 5. Entonces, lo que está haciendo es optimizar esa integración de Porter, eh, que todos los productos de Facebook, de Instagram, ahora que viene con LinkedIn, eh, no sé cuál otro tengan dentro de su. Ah, bueno, lo de Google Sheets. Eh, se vea en uno solo En, un solo, en, en una zona plantilla Entonces está súper bien eh, Funciona de puta madre La verdad, porque a mí me parece que, que Te permite, aquí lo que buscamos Y creo que el objetivo Que ustedes quieren es disminuir eh, Ese pain Aparte de muchos que existen eh, De pérdida de tiempo que puede llegar a tener Uno para desarrollar ese sí. tipo de de, 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 de de analítica Porque realmente es analítica sí. pura y dura sí No sé Sí, hay el, 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 problema, el problema puntual. O
3: sea, digamos que ahora que estábamos hablando del desarrollo de clientes y de negocio, el problema puntual que estamos solucionando es: imagínate tú con 30 clientes, eh, al final del mes o al ya, final tío. de cada semana, le tienes que mandar un informe de qué fue lo que hiciste en LinkedIn, Twitter, Facebook, Google, eh, YouTube, qué fue lo que pasó en cada una de las plataformas. La manera en la que nuestros clientes, los clientes, clientes activos que en este momento nos están pagando por esa solución, lo estaban solucionando antes, era copiando y pegando esa información. Era o en Google Sheets, o en PowerPoint, o screenshots literal de la plataforma como Facebook o como Google, y se lo mandaba al cliente. Entonces eso, se demoraba mucho tiempo, eh, quedaba feo, y pues no tenía presentación para el cliente. Ahora con Porter lo están haciendo con dos clips, y se están ahorrando. Tenemos clientes que se gastaban más de ocho horas, montando reportes para los clientes ahora lo están haciendo en segundos con nosotros ese, muchas... es el, ese, es el, ese es el pain
1: que nosotros estamos solucionando ahora y con muchas y tú... aplicaciones cuando aquí solo tenemos una o sea que, que es lo que decía sí, Henry sí. Vale.
0: Y creo que el one liner de, de Porter como para que ya quede súper claro es automatizar los reportes de marketing ahorita específicamente en minutos o sea eso es o sea simplificando el tema de tecnológico y todo eso es lo que tú haces ese es tu trabajo final o sea vas a tener reportes mucho más fáciles de, de crear y además eh, que puedas comunicar fácilmente y actualizar en tiempo real, ¿no? Que también es importante a veces. Eh, bueno, ustedes que también trabajan en marketing saben que uno está haciendo una campaña y uno, y, y como hablaba Henry también en, en Growth, tú también haces muchos experimentos. Y a la hora de experimentar también necesitas tener a veces rápidamente una visual que te permita entender comparaciones sobre lo que estás eh, testeando. Entonces, no, de para... hecho,
2: de hecho pasa, de, de hecho y, y lo quiero compartir porque a partir de que empecé a utilizar Porter eh, Metrics y, y lo estoy haciendo con un cliente en particular, eh, el cliente está fascinado porque lo que hace es mirar el ROAS, eh, mirar las campañas que funcionan. Daniela me ayudó a, a de hecho, a, a, a desarrollar esta parte de la plantilla eh, y lo que hacemos es no tengo la necesidad ni él tiene la necesidad de meterse al business manager a meterme a personalizar columnas, a buscar eh, eh, el evento, eh, sino que realmente cuando ya está la plantilla, yo le doy ROAS de fecha a fecha y ya me saca. Mi ROAS está en 1.5, pues qué campañas estoy viendo, cuáles están bien, y empiezo a eliminar las que no están funcionando. Entonces, no solamente funciona como un tema de orden y un tema de, 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 de desarrollo de dashboard, sí, sí. sino que también es una una gran herramienta que te permite tomar unas buenas decisiones eh, sí. dentro de tu modelo de negocio. Entonces, creo que está súper bien. Para
1: tomar, para tomar decisiones sobre estrategias también es muy importante. No solo es para visualizar data, porque al final y al cabo, si visualizas data y, y no sabes para qué sirve o qué hacer con ella, al final pues tú, por sí. ejemplo, se lo das a un cliente o a quien sea mira, aquí tienes los datos y te van a decir, ¿y esto qué es? o ¿para qué me vale a mí esto? Entonces, si con eso puedes tomar decisiones Muchísimo mejor que mejor. Sí, a nosotros
0: nos gusta mucho decir como data accionable, como data, números que tú puedas convertir luego Justa. en acciones. Y, y bueno, de eso se trata, ¿no? Lo que dices también es muy cierto. Si tú no sabes para qué te sirve un número y está fuera de contexto, pues no vas a poder eh, generar acciones a partir de eso.
2: Vale. Preguntas, preguntas tú, Jonathan?
1: Venga, vale, doy. Vale. Eh. Bueno, eh, básicamente es lo que, lo que decía antes, antes Henry, que es la, la pregunta que os hacía Henry, que es, habéis tenido muchos éxitos, ¿no? Y como todos los emprendedores, que lo decía antes Mateo, hacemos prácticamente de todo y somos todo, ¿no? Al principio un emprendedor es de growth, de director de marketing, de ventas, de, de administraciones, de todo. Y a veces las cosas salen bien y a veces las cosas salen mal. Eh, ya sabemos lo bien que ha ido todo y lo bien que nos ha caído en Porter pero claro, siempre ha habido algún desliz o alguna cosa que dices, ostras, aquí la, la he liado bastante, o lo que ha dicho Henry antes de llamarlo de otra manera, eh, ¿cómo la, la habéis cagado? ¿no? <ríe>
2: <ríe> que diga la que no pasa nada. <ríe> el, el hay, una, hay, una, hay una particular que nos pasó hace poquito. Ajá. No sé si Dani se acuerda. De hecho estábamos en
3: Textars y estábamos en el Mentor Maldes, que es un, el proceso de Textars eh, como la parte principal es conseguir tres, entre tres y cinco mentores que los acompañen eh, uh -huh. que acompañan pues, a todos los emprendedores en el proceso. Uh -huh. Entonces, eso es como los mentores que le están ayudando a uno durante todo el proceso. Esa es la semana más loca de todo el proceso. Se llama Mentor Madness. Entonces, uno se termina conociendo con 50 mentores. Son 10 reuniones todos los días de la semana. Eh, y eso, supuestamente uno tiene que destinar esa semana solo a eso, para conocer sus mentores y seleccionarlos. El viernes anterior a esa semana, nosotros hicimos un despliegue y una actualización eh, del conector de Facebook o Apps sea, el conector que más se usa. O sea, sí, claro. Facebook Ads es el 90%, el 90 de la operación de nosotros pues. el resto de los conectores no, no se compara con Facebook Ads hicimos el despliegue el viernes cuando llegamos el lunes a las 8 de la mañana empezó todo el mundo a escribir esto se me rompió, esto", era la semana de reportes no nos acordamos, era la semana la primera semana del mes, era la semana de reportes entonces nada se colapsó por completo el servicio lo que habíamos desplegado no funcionó para nada, eh, a todo el mundo se le rompió, yo tenía negocios que ya estaban para cerrarse estaban haciendo la prueba gratuita mostrándole a los clientes pues como para validar ya la solución, se les rompió clientes como iShop, como eh, bueno acá en Colombia no sé si allá en España existen. es, es Apple, Apple, Apple Apple Apple
2: eh, 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 les distribuirá autorizada exclusiva o sea, de... literal, literal les estaban mostrando
3: el reporte y pum se rompió por la actualización que nosotros hicimos eh, delante ah, de ellos, sí, 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 sí delante de ellos. A no me tocó hacer el mentor, mentor, madres, creo que un día entero. Eh, y a nosotros responder eh, soportes y ayudarle otra vez a la gente a conectar y pues toda Pero la. Pero recuperarse de... la venta. La, la cerramos la semana pasada, o sea, que estimulamos como, estimulamos como un mes y medio más en volver a cerrar. Bueno, pues eso, 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 eso es una cosa que estaba hablando con Dani esta mañana. Eso es parte de, de, de esto, o sea, el que se metan en esto, no sé, para pedir perdón, no sé, para rogar eh, y ponerse rojo un ratico,
2: que ni se meta, porque esto es de esto, o sea, eso es de, de ir a donde el cliente y. Usted a uno usted le, okay. usted le, usted le dice, ay, qué raro, qué raro esto. Esto nunca ha pasado. No, y,
0: y lo que dice Mateo ahí, para poner en contexto, las agencias suelen hacer reportes, mostrar reportes a inicio de mes, porque creo vale. que hay pues, mucha gente que de pronto no trabaja en una agencia. Entonces, pues son las semanas más importantes y los picos de uso del producto están al inicio de mes, cerrando mes, eh, porque siempre están haciendo el, el monitoreo con sus clientes. ¿sí? Entonces, imagínense que todo se cayó, entonces todo el equipo estaba como en función de responder, hacer soporte, o sea, y eso también es parte al final de de eso, y es todo el mundo tiene que ponerse a hacer de todo un poco, porque al final es donde se necesite. Entonces, por ejemplo, ahí todos estaban en producto, y yo me quedé, me acuerdo que ese día como haciendo las entrevistas de los mentores, <risa> sola, porque, claro, todo, todos estaban corriendo para responder, entonces, sí, esa sí esa yo creo que una de las más críticas, y la moraleja de eso es, si van a hacer un deploy, o sea, en, en desarrollo, o sea, y es, A lo que me refiero con deploy es desplegar como mm. lo que ya está desarrollado y, y ponerlo a la interfaz de usuario eh, que de pronto no sea sé, en, en los picos. No, no lo haga en la... En, en no lo no haga en viernes. ¿no? No no sí, no lo no haga en el pico de uso. De hecho, yo
3: le conté después a, a otros... A, bueno, uno de, del patrio de nosotros de Texas. Eh, que había,
2: pues
3: lo que nos había pasado y dijo: es que uno no despliega los viernes, uno no despliega los viernes, o sea,
2: como que eso es un normal el desarrollo. ¿Y tú qué dijiste? ¿Cómo no así? Idea? Yo despliego a cada rato. <risa> <risa> yo no, pues <risa> nosotros nosotros súper pues,
3: empíricos y no teníamos ni idea de nada, pues, sino que con el que <risa> estaban
2: hablando de la Son experiencias, tío, que realmente eh, muchas de las cosas que, que, que yo digo es que la experiencia no se compra, nunca. No. Y eso, entonces, realmente aporta muchísimo valor y realmente cuando se, se, se encuentran estos baches y se saben superar, eh, lo que tú dijiste, nos ponemos la, cala, la cara colorada un ratico, eh, que no pasa nada, que venimos a equivocarnos, que aquí eso no. es normal.
1: Y mira, ahora, por ejemplo, tanto ellos como nosotros, como la gente que nos escucha, sabe que un y un viernes no se hace,
2: <risa>
3: Exacto. Eso es importante.
2: Bueno, chicos, eh, para hablar, ya me han mencionado ustedes del tema de, de, de que es más, tienen más de 3.000 usuarios actualmente. ¿El objetivo este año es aumentar a qué número?
3: Pues, eh, en usuarios, creo que el objetivo de este año realmente y en lo que estamos más alineados todos es en encontrar un diferencial grande en el mercado. Muy o sea, bien. en poder encontrar una solución mucho más grande que nos pueda llegar a ser, pues, a, a, a crecer eh, como venimos creciendo, pero de una manera muchísimo más acelerada. Países en los eh, que, que es están,
2: me dijeron 20. ¿Qué países eh, compran más, han tenido más aceptación? Me imagino que Colombia, pero aparte sí, pues, de Colombia... Colombia... Colombia, pues, por, porque nosotros estamos acá, digamos
3: que cuando se lanzó el producto, lo que se validó fue con un mercado supercolombiano. Uh -huh. eh, Colombia es uno muy fuerte. Eh, yo creo que México también. México tenemos también muchos clientes. México es muy grande. Eh,
0: de, sí. Estados Unidos, de Estados Unidos creo
3: que tenemos como ocho no más uh -huh, uh -huh. eh, activos. Es que realmente uh -huh. no estamos...
0: Pero es que sí hay varios sitios. Lo que pasa es que hay una particularidad y Juan José, por ejemplo, el... el tiene cursos de marketing eh, específico en esto, ¿no? Y, y son en español. Entonces, el mercado hispano es, es bastante amplio. Uh -huh, eh, y bien luego bien. también viene... Por, nosotros tenemos casi todo en inglés. Y aquí viene la pregunta que Río hecho al inicio. Es porque el mercado es global. O sea, al final tenemos gente en Europa, en, en Inglaterra, en Italia, uh -huh. en España. Tenemos también varios clientes. Eh, ah, entonces,
2: bueno, muy chulo, la verdad. Sí. Sí, y sí, también sí, sí.
0: en India tenemos un par, o sea, como que hay en todos en lados, Asia. En Asia también tenemos, entonces como que tenemos en todos los, los continentes. Eh, claro, como tú dices, hay concentración de pronto en Latinoamérica eh, importante porque estamos acá también, pero también en Estados Unidos y en Europa hay bastante, entonces uh -huh. realmente ha sido global la solución, no, no ha sido eh, Pero
2: me gusta porque realmente yo pienso, yo pienso que, a ver, lo, lo están haciendo diferente eh, y eso es tener mindset de growth, eh, pensar diferente. Normalmente cuando hacemos marketing y, y yo tengo dos másteres de marketing y, y X, eh, pero que los tengo colgados porque no sé para qué son, pero he aprendido más en la experiencia. Eh, a lo que yo voy con esto es que... Eh, en, en, en la universidad, en la escuela, y Daniela estará de acuerdo conmigo, te dicen es que tienes que hacer un análisis de competencias, sí, hay, hay que tener como una estructura dentro de, de esto, pero y te dicen es que tienes que mirar este mercado para ver, mirar dónde creces, pero ustedes lo están haciendo diferente, lo están haciendo, vamos donde realmente esté la venta, vamos donde realmente esté el usuario y donde nos dejen el feedback para poder crecer. Eh, es un producto que lo utiliza todo el mundo les, les recuerdo que es una integración que permite desarrollar eh, conectar Facebook con Google Data Studio, eh, Instagram con, eh, con Data Studio, ahorita van a lanzar LinkedIn, eh, sé que tienen el tema de Google Sheet y lo cual te facilita y optimiza y eso le estás facilitando la vida no solamente a un mercado sino a un usuario en cualquier parte del mundo y eso es la hostia no sé si estáis de acuerdo
0: Sí, hay como dijo sí. Mateo, nuestro Bayer persona, y como para hablar en términos de lo que estaba diciendo Henry, es más que por, los geogra por, el, por la geografía, mm. es por su problema, por el problema Eso, que tiene. me gusta. Es. Entonces, ¿por qué? porque hay ciertos tipos de empresas, esto no aplica para todas, o sea, hay empresas que sí tienen eh, características psicográficas y demográficas mucho más relevantes para el producto. Lo nuestro es B2B, eh, y, y digamos que tiene más bien que ver con un, un problema clarísimo que fue lo que había dicho Mateo al inicio y es el tema de crear, no, no perder tiempo en crear reportes, sino en analizar realmente la información y en aprovechar la data que se te da para, a, para te dar soluciones y, y, e iterar y probar, o incluso darle el reporte a tu cliente y, y estar alineado. Entonces digamos que Ahí cambio un poquito. me gusta, sí. me
2: gusta entonces ya para concluir chicos que eh, ha sido muy buena la, el conversatorio, hemos hablado de todo, eh, mm -hmm. hemos hablado de, de fracasos y de todo eh, yo tengo como normalmente una ronda de preguntas on fires. ya hizo una que fue eh, eh, Jonathan pero eh, aquí pues el que quiera contestarla yo creo que son preguntas muy fáciles pero por ejemplo qué y empiezo no así que vayan preparándose no son difíciles eh, no son de no son de esas que eh, porque no me has contratado pues pues por qué no? <ríe> sabes lo que te digo pero bueno eh, qué por ejemplo para los dos qué consejos darías vosotros a, a aquellas personas que quieren emprender en Hispanoamérica eh, España y ustedes que están vendiendo a nivel internacional ¿Mateo? Desde mi punto de vista, yo por ejemplo no, en
3: octubre no hablaba inglés, no tenía una reunión en inglés. Con de... ¿Qué
2: dices? ¿En serio? Sí, sí, sí. sí.
3: ¿Por qué? Eh,
2: ¿Y ahorita? Porque no, porque no hablo inglés, porque
3: literal nunca me había puesto a hablar inglés. Eh, creo que había estado en unas clases de inglés y ya. Eh, mi consejo sería pues primero que lo hagan de una en inglés. Eso, eso, eso ha sido lo que aporta y le ha ayudado. O sea, realmente, que sea atractivo para una aceleradora o que sea atractivo para un inversionista, eh, que nos haga crecer en todo el mundo. Para, pues yo creo que eso es una ventaja competitiva que es, es impresionante. Entonces, vale. yo, yo pensaría en tener un lenguaje global vale. desde el diario.
0: De yo ahí me quedé pensando porque, claro, en las otras startups en las que como que ha estado, digamos que depende mucho, Porter se presta para ser global, pero hay unas que, por ejemplo, funcionan más regional, por ejemplo, Todos Comemos, está empezando regional porque tiene unos retos logísticos, entonces también depende de tu tipo de, de, de empresa, pero en estas que son de base tecnológica y todo es tecnológico y escalable a nivel mundial, pues vale la pena, como dice Mateo, darle el 100% ya con una visión eh, mundial. Eh, ahora, lo que yo diría personalmente como consejo es, en Latinoamérica y bueno, eh, en general en el mundo hay muchos problemas es enamorarse de un problema y encontrar una solución que le importe a la gente que eso quiera. me gusta me entonces
1: me
0: sí, eh, porque al final a veces la solución siempre puede cambiar o sea, al final la forma de resolver el problema puede cambiar y eso uh -huh. hemos visto al, sí, alrededor del tiempo, o sea eh, no sé las soluciones mutan pero el problema de fondo eh, sigue sí, siendo uno, ¿no? Entonces creo que es eso, no es tan fácil, eso es, creo que a veces eso es como, como muy amplio, pero uno siempre ve problemas que quiere solucionar, que le duelen a uno como persona, eh, vale. o que uno ve en su área de trabajo, entonces creo que no puede empezar por ahí, ¿no? Por lo que a uno le gusta, por lo que a uno le interesa, porque al final también creo que se trata de solucionar un problema que a ti te gusta y te interese, porque al final hay muchos problemas, pero no a todo el mundo le va a interesar el mismo, entonces creo que ahí también se da o sea, cuando tú te dedicas a un proyecto en un startup, o pues, en tu emprendimiento le dedicas mucho tiempo entonces creo que al final se trata de resolver algo que también te, te interese como persona, no solamente para
2: vale, sigue o Jonathan eh,
1: y que es, por ejemplo eh, lo que ha dicho Henry antes ¿no? ¿qué es lo que no volveríais a hacer ni que os pagaran un millón de euros o de dólares, ya sea en emprendimiento o en la empresa o lo que fuera?
3: Pues este realmente es mi tercer intento de emprender, entonces eh, yo, yo había tenido otros, otros, otros negocios, eh, yo creo que no, creo que no, si int intentaría seguir emprendiendo, si esto no funciona, intentaría seguir emprendiendo, o sea, no, no, intentaría no emplearme, porque creo que en las tres soluciones, en las tres empresas que he estado me he dado cuenta que, que, se puede, que se puede, que se puede poner algo y así, poner a rodar. O sea, que para
2: ti, eh, así te paguen un millón de euros, no volverías a trabajar a un empleador. No piensan. No, <risa> no, no. no, no, no. es, es que, que es mucha millón, plata, que, ¿no? Es que el millón de euros es mucho,
3: sí. <risa> es mucho, sí. Pero, ¿no? pero, 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 pero no, es que yo creo que se pueden lograr cosas mucho más grandes siendo un, pues, creando una solución como dice pero dale sí, claro. la, 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 la plata, pues
0: ¿Cuál fue la pregunta otra vez? Porque me ven como que al final Repítela,
1: Jonathan eh, ¿Qué es lo que no volverías a hacer? Eh, ni que te pagaran Un millón de dólares o de euros Ya sea personalmente, de emprendimiento o Lo que sea que tú digas, no lo vuelvo a hacer Ni por un millón
2: Yo wow. tengo un poco <risa> <risa> En no que que se sea risa que <risa> 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 <risa>
1: Henry, la puesto,
2: que... La es Hay que, que, me es me que esa pregunta que... La, la he colocado yo porque yo digo, joder, yo, 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 a mí me han pasado, yo no vuelvo ni, no, ni que me pagues ese poco de plata, <risa> ni de coña, pero, pero bueno. de hecho,
1: tío, al final si emprendes, eh, es que al final lo de ser emprendedor viene en la sangre y al final volver a ser empleado de alguien es como que te volverías un poco loco como diciendo, yo es que si fuera el jefe lo haría diferente, lo haría así y te empieza a pensar la mente de una forma que al final él, acabas siendo tú el jefe de él, entonces...
2: Yo tampoco. A ver, Dani, ¿qué, qué, pero, ¿tú qué no harías así te paguen un millón de euros? Que se vale decir que se vale decir socios que son malos. Punto. ¿Qué me ha pasado?
0: Sí, pues, pues. pues sí, creo que. ¿Sabes qué? Que no lo había pensado así nunca. ¿no?
2: Yo, como, yo, como, yo, no. ni de coña vuelvo a donde el negocio con ese, hacer con socio con ese, hacer socio de ese tío. Así me pague 20 millones de euros. No, yo no agudo. Sí, pero creo que,
0: sería, creo que sería de pronto al final estar en un sitio en el que no siento que tengo los mismos valores, estoy alineada, creo que eso, creo que eso al final termina generando Discordia. infelicidad. Sí, como que uno de como no, o sea, te paras sin ganas de, de, de empezar el día, o eh, al final uno, bueno, y creo que la pandemia nos ha enseñado esto, vea, un momento aquí profundo, <risa> pero uno, uno ha aprendido que al final la vida se trata de lo que, de, del día a día también, y, y de, de lo que uno hace, y de lo que uno vive todos los días, no y uno no sabe en qué momento ya no estaba ni... Totalmente ni, de acuerdo. Y en qué momento le cambia a uno la vida ciertas uh -huh. cosas que uno no controla. Entonces yo creo que al final se trata de hacer lo que uno quiere y, o, de hacer lo que, o, o de hacer con amor lo que uno ya está haciendo, ¿no? Y con, con ganas, porque al final se trata de eso. Si no vas a vivir como infeliz.
2: Vale, me mola. Ya eso para... Es la verdad, última. Eso es verdad, uno subestima mucho eso. Eso, eso sí, eh, y de verdad que eh, eso, la pandemia nos ha enseñado esto. Realmente algunos aprendemos, otros no. Eh, pero bueno, los que aprendemos sabemos sacarla del estadio como vosotros. Eh, ya para concluir, eh, chicos, dos últimas preguntas. Una, y es, ¿qué los inspira para levantarse usted todos los días? No se vale decir porter. <ríe> Porque, <ríe>
1: entonces... Ganar plata. Sí, me suena sí, mejor. Me Era esta más chico. chula.
2: Ganar pasta, que no, <ríe> ¿no? Queremos
1: ganar pasta. ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente, eso,
3: yo soy un poquito menos romántico en ese sentido. Mucho menos romántico de la respuesta de Dan. Pero a mí me encantan los negocios, me encantan. Yeah, la plata, y la soy, pasta, punto. Por eso, Sí, no, y, y pues el, un resultado de los negocios es la plata, pues no hay por qué negarlo, o sea, me gusta también mucho la plata y me gustan mucho los negocios. Por eso, no, por eso no me importa ir a un cliente a ponerle la cara y decir que esto se rompió, pero lo podemos solucionar, pues que es lo que estábamos hablando ahora, o sea, eso hace parte del trabajo y eso, pues es si se puede evitar mejor, pero si hay que hacerlo, se hace, pues no hay problema, claro. entonces a mí eso me encanta, o sea, me encanta, creo que si no es con lo seguiría haciendo con, con claro. cualquier otra cosa. Pero la está, la está respetando
2: la está respetando Mateo. Eh, Dani, ¿qué te inspira para levantarte todos los días?
0: Me quedé pensando y, y yo creo que a mí, a mí me mueve mucho algo, o sea, como crear algo que para mí, que para mí es increíble y que al final para el mundo también, ¿no? o sea, como me mola. crear algo que,
2: me mola esa respuesta
0: que impacte el mundo o sea, no sé yo sé que suena como ambicioso pero yo creo que si yo me muero sin haber hecho algo que impacte el mundo no, pero el impactas mundo, el
2: mundo y aparte sí. ganas pasta ¿qué más queremos?
0: no, no yo amo <risa> vivir o sea, eso es, eso es real lo que dice Mateo yo amo vivir sí, bien sí. o sea, me gusta si sí, quiero hacer X o Y o sea, tener la libertad de decidir y creo que el día que no pueda tomar mis decisiones y elegir lo que quiero porque me limita no sé eh, ah, no me puedo comprar esto, no puedo ir a este sitio porque no tengo, con... eso me, me, obviamente horrible, o sea, pero como que lo que me motiva de fondo es, de verdad, hacer algo que yo considere que es increíble y que el mundo ojalá también lo crea y, y claro. creo que con eso me puedo morir tranquila, así sea, por ejemplo, en algún momento crear un libro, que eso me parece cool, o, por ejemplo, yo amo los animales, como se habrán dado cuenta en algún momento, porque... Sí, 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 entonces, no sé, por lo menos crear una solución para que, no sé, yo lo he pensado demasiado, para que los animales, no sé, no estén en la calle. No, me gusta, no me mola. No sé.
2: A ti, no, ¿qué te bueno. inspira a levantarte todos los días, eh, Jonathan? Esa no me la sé. Yo yo, yo la plata <risa> no,
1: es, es, <risa> es broma, no, sinceramente, sí, mira, a mí me he sentido muy identificada con lo que dice Daniela, que también puede ser muy ambicioso, ¿no? Pero, si algún día, que creo que, que falta muchísimo tiempo a que ti, yo me muera, pero que la gente te conozca por algo, que te tengas un reconocimiento, ya no digo Steve, ser Steve Jobs ni alguna cosa de estas, ¿no? pero que, que la gente diga, ostras, es que Daniela ha hecho esto, y Daniela ha conseguido esto, o Mateo, o Henry, y que te digan eso, como que te llena muchísimo de, de satisfacción y, es, y te llena mucho de orgullo decir, yo he conseguido esto con mis socios o con mis amigos o quien sea, pero que me conocen por esto y he dejado una huella ya haya triunfado o no, y ha dejado huella porque ya ha estado ahí, entonces sinceramente ya quitando la broma de la plata y todo es como que muchas de las cosas las hago no sin ni un euro o las hago simplemente por, he eh, hecho más horas que un tonto porque me gustan y porque además amo lo que hago y, 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 y creo que el retorno ya no tanto es la plata sino que es el, el reconocimiento o el también me encanta lo que estoy haciendo porque si no me gustara lo que hago al final no le echaría ni la mitad de horas que le he hecho y al final, viendo lo poco que cobras, porque al final, él, si echas, en cuenta las olas que le echas a lo que cobras, es muy poco. Entonces dices, uy, echo demasiadas olas y cobro muy poco, y me lo habría dejado ya. Entonces al final es eso. Para mí me siento muy identificado con lo que has dicho
2: tú. Me mola mucho la respuesta de los tres. Eh, para concluir, chicos, eh, les quiero agradecer muchísimo la, la, la invitación. Eh, son unos cracks. Eh, nos va, a toda la audiencia, pues, eh, utilicen Porter. Ya, así, o sea, no utilicen otro. No utilicen otro. ¡ah! No utilicen otro. Porte. No utilicen <ríe> <ríe> utilicen porte, que es, la, es, es hispano, hay que apoyarnos entre todos. Aquí sí. lo que buscamos es que todos nos colaboremos entre todos. Eh, y, y, y para esto es este espacio, realmente se ha creado para esto, para que rompa fronteras. Eh, por eso se llama marketing entre dos mundos hablamos diferente, por eso está nuestro colega español, nos entendemos es eh, diferente, porque realmente pues ya, yo digo a veces parce y no me entienden, o me, pero el otro me dice gilipollas y yo digo, ah vale, sí, yo te entiendo eh, pero bueno, eh, eso está muy bien y para, para ya, para, sí realmente para concluir, Mateo, Daniela muchas gracias, y díganos eh, en una frase qué es porter, para que la gente lo entienda y si no ha quedado claro, digan joder tienen que utilizar Porter.
1: Bueno, Daniela ha dicho la de antes, que ha quedado
2: muy clara, la verdad. y me ha gustado mucho. Esa me ha molado un montón. A ver, repítela, Daniela.
0: <risa> <risa> Ey, que ya no me acuerdo.
2: Piénsala ahí piénsala mientras le... A Mateo. Tenemos a Mateo. Que Mateo está pensando. <risa> a, a ver
0: si Mateo se acuerda.
2: <risa> no, no, pues es que al final
3: lo que, lo, que, lo que yo siempre intento llevarle a los clientes es la automatización de los reportes. O sea, que con dos clics automaticen por completo los reportes de marketing. Mola. Es algo súper simple, pero sí. realmente es, con dos clics.
1: O sea, es son una...
3: Porter Se Metrics,
2: eh, para el que no lo sepa, es la automatización de los reportes eh, de Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Sheets, y yo sé que van a lanzar muchísimo más. Eh, algo que no han dicho ellos, eh, y es que creo que es más económico comparado con la competencia, eh, pero ellos están enfocados en el producto y desarrollar eh, un modelo de negocio de Latinoamérica para el mundo. Entonces, eso es súper es chulo para que lo tengan. Eh, Dani, eh, dime ¿Somos más económicos Somos más económicos y,
3: y tenemos servicio en español. So, a los eso eso Nadie da soporte en se, español es, en
2: todo el mundo. En todo el mundo, tío. Nadie, o sea... Y, no, y es la hostia porque... Nadie. Que, se le olvidó decirte, eh, Dani, que han lanzado un plugin, una extensión, donde tú estás dentro de la plataforma sí. y en la plataforma te dan el servicio, tío. Si, si estás haciendo una sí, plantilla, tiene soporte. tiene soporte en español y en inglés.
0: Nadie en,
2: en el español. Mundo? En español.
0: No, en inglés no. En lo que quieras. Tú pones <risa> el sí. idioma y ahí te muy sí, en inglés. En, español.
2: en inglés también. Sí. Hacer en francés. Ah, vale. ¿Viste? Uh -huh. En cualquier tipo de idioma. Bueno, no, ahorita no me vayan a hablar. Eh. Español
0: e inglés. Ahí, ahí cubrimos casi que todo el mundo, pero...
2: Vale, mola. Pero... Eso, 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 y esa es una ventaja que creo que no tienen las otras... No, no y, y, y yo para cerrar, les voy a decir una cosa. Yo utilizo muchas herramientas a nivel, de, a nivel de growth, y yo creo que Dani también, y me causa muchísima curiosidad que todas están en inglés. Yo sé inglés perfecto, pero me da pereza leerlo, la verdad eh, si me ponen a mí a hacer una cosa en español yo lo leo y realmente me, y si yo encuentro una, una herramienta que me da la oportunidad de hablar mi idioma y, de, y que me explica en mi idioma tiene una ventaja competitiva y un mercado brutal que que muchas herramientas lo entiendo porque miran Estados Unidos, miran Londres eh, y miran todas esas que tienen un gran porcentaje de de, de, de calidad de vida Pero en Latinoamérica también lo podemos hacer Y lo podemos hacer y lo podemos petar muy bien Y ustedes lo están haciendo Entonces eh, con Porter Metrics Pues eh, espero que la sigáis petando eh, Chavales desde acá Desde Madrid Yo les estoy deseando La mejor de las suertes Muchas gracias por, por esta una hora y cuarenta, sí, una hora, una hora y veinte minutos eh, sí. que se nos alargó un poquito más, pero bueno, creo que estuvo muy amena. Ha no
1: merecido la pena, ha no
2: merecido, no merecido la pena que los conozcáis todos. Eh, y Recuerden, Porte Metrics eh, pueden encontrar a Daniela en LinkedIn, a Mateo también, cualquier cosa. Yo sé que ellos van a responder, eh, y aquí estamos para cualquier cosa. Vale,
0: bueno, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Vale, se cuidan chicos. Chao. Gracias vale. Henry, gracias Jonathan. Chao. Un abrazo,
0: cuídense. Vale.